0: Und ab und zu, äh, so absolute Katastrophen sind ja oft gut. Also sie sind auf alle Fälle gut für Geschichten, aber sie sind ja oft gut für Kunst. Und es ist ja, wenn man betrachtet im Nachhinein, was das für ein Rack war, diese Band, ist der Output und die Qualität des Outputs ja sehr beeindruckend eigentlich. Was ich gesehen habe, ist mein Freund, der so komplett neben der Spur ist, der sie unmöglich verhält die ganze Zeit. Aber ich muss mir selber vorwerfen, ich habe nicht gesehen, wie viel Schmerz hinter dem Verhalten ist. Jemand wie Nathan, der so viel Musik schon in seinem Leben aufgenommen hat, musste wissen, dass das finale Produkt damals, das er da abgeliefert hat, nicht richtig ist.
1: Wissen.
2: Herzlich willkommen mal wieder bei einer neuen Ausgabe des Ankel-M-Kaffeekränzchens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, Euse Ronsberger, dass du heute hier bist. Ich habe den CEO von Antids Records bei mir. Hi Euse, schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus Jakob. Weißt du, was das Beste ist eigentlich? Was? Ich habe nämlich keine Ahnung, was CEO bedeutet. <lacht>
2: Ich habe, oh, ich hab's es auch mal gegoogelt und es ist eigentlich was relativ Banales, glaube ich, aber es klingt halt cooler. Genau. Also so, so wie wenn du deine deine Jobbeschreibung mit irgendwas mit mit Management aufpeppst. Genau. Also ein Freund ein Freund von mir ist super darin seinen Lebenslauf aufzupeppen. Der hat irgendwie mal, äh, den habe ich kennengelernt. Der hat auf Festivals gejobbt und so dann so Sachen gemacht wie Müll gesammelt und so. Und dann hat er in seinem Lebenslauf geschrieben, er hat da Nachhaltigkeitsmanagement <lacht> betrieben. Das fand ich schon ziemlich oh. äh, Also ziemlich Ungefähr beeindruckend.
0: ungefähr so ist die Großstapelei bei mir auch. Also ich bin, ja. wenn, wenn mich so Amis fragen, was ich denn da mache, dann sage ich, ich bin der CEO, aber ich habe keine Ahnung, äh, <lacht> <lacht> what the fuck it means sozusagen. Ja, ja. Okay,
2: <lacht> fantastisch. Äh, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass eure Adligkeit von Antis Records heute hier ist. Ähm, und wir haben heute mal, äh, ich würde sagen, im Vergleich zu den anderen Folgen, die wir bisher so machen, wo es ja oft um so richtige Metathemen geht, haben wir heute mal was äh, angenehm Konkretes. Äh, wir wollen über eine Reissue reden, die ihr bei n macht. Ähm, das dritte Album von The Casting Out. Ähm, für alle von den Menschen, die gerade zuhören und die vielleicht es nicht auf dem Schirm haben, The Casting Out ist die Pop-Punk-Band, die Nathan Gray so Ende der, äh, Ende der 2000er Jahre hatte, ähm, während Boys Boyz Fire aufgelöst wurden. Und äh, jetzt äh, zehn Jahre nachdem deren drittes und letztes Album ursprünglich mal erschienen war, ähm, macht NTZ jetzt eine neue Auflage davon. Und, äh, also wir haben dich eingeladen, nicht nur weil du offensichtlich äh, irgendwie dafür geeignet bist, weil du die Platte rausbringst, sondern auch, weil du ja schon seit langer Zeit ein enger Vertrauter an Nathan Grace bist. Und ähm, dass diese Platte für Nathan ganz besondere ist, das äh, werden wir gleich noch ziemlich ausführlich besprechen. Und wir würden gerne einfach so ein bisschen deine deine Sichtweise a. auf das Album, aber b. auch auf die Zeit erfahren, in der es entstanden ist. Mhm. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an. Also eine Sache, die ich sehr, ähm, würde ich sagen, sehr besonders ist äh, an der Platte ist, äh, dass Nathan Gray, also der Künstler selbst, heute sagt, dass er das Album eigentlich kaum noch hören kann und dass er mit vielen dieser, dieser musikalischen Entscheidungen nicht wirklich zufrieden ist. Ähm, du hast jetzt mit Antis nicht, das ist jetzt nicht dein erste Reissue, die du rausbringst. Hast du so einen Fall schon mal gehabt?
0: Oh, hm. <lacht> ich sag mal so, ich hab noch nie einen Künstler getroffen, der... Ähm hundertprozentig mit einem seiner Releases zufrieden war. Mm, also ja. ähm, die Band, den Künstler muss ich noch treffen, der äh, nach zehn Jahren zurückblickt und sagt, es war alles super. Also diese ähm, Selbstkritik und äh, diese detaillierte Analyse, die ist natürlich immer da und äh, mm. ist immer schwierig, glaube ich, für jemanden auf sowas zurückzublicken. Ich glaube, im Falle von Nathan ähm, ist es aber nicht nur ich glaube, andere Bands, andere Künstler blicken auf eine Platte und denken, sie die Snare hätte lauter müssen. Oder ja. warum kam der Chorus äh, nicht nach 35 Sekunden oder so? Ich denke, mit dem schlägt sie so der, in Anführungszeichen, normale Künstler rum. Ja. Wenn, bei so einer Person wie Nathan, die ja so emotional ist und äh, eigentlich relativ weit weg im ist von diesem perfektionistischen Musiker-Sein, glaube ich, das, das Schmerzhafte für ihn ist weniger die Platte, und was mhm. da vor ihm liegt, sondern ähm, wo er als Person zu dem Zeitpunkt war, A, und B, welche Entscheidungen er als Person getroffen hat zu dem Zeitpunkt. Ich mhm. denke, das ist, ähm, wie so mancher Künstler vielleicht auf eine Platte zurückblickt, die seine Karriere ähm, einknicken hat lassen zum Beispiel, oder die ein großer Flop war, die von niemandem verstanden wurde. Ich glaube, das ist eher das emotionale Problem als am ähm, handwerklichen, obwohl er als auch ich, als auch jeder andere normale Mensch auf der Welt handwerklich äh, doch auch viele Probleme mit dieser exakten ja. Platte haben könnte, <lacht> ja.
2: Ja, ja. Ähm, von wem kam denn dann der Impuls, die Platte neu aufzulegen, so unter dem Gesichtspunkt? Also wir
0: hatten die Idee schon vor einiger Zeit, mhm. würde man sagen. Also das Ding war, ich würde jetzt mal ein bisschen zurückpaddeln und äh, den Leuten vielleicht mal kurz erklären, warum die Platte überhaupt das ist, was sie ist. Ja. Und ähm, Oder müssen wir vielleicht sogar ganz zurückpaddeln und erklären, was denn der Casting-Out war?
2: Ja, ist vielleicht nicht so schlecht.
0: Also ich würde es mal, dann hole ich mal ganz weit aus und dann ja, in circa ja. eineinhalb Stunden kommen wir quasi <lacht> full circle bei deiner Frage an. Ja. Ähm, für die Leute, die jetzt mit Nathan vertraut sind, denke ich, die werden Casting auch kennen. Es war folgendermaßen nach dem Ende von Boys It's Fire. Die Band hat sie ja so 2007 rum aufgelöst, nach The Misery Index, wo sie ja wirklich ein richtiger Monolith von so einer Platte ist. Mhm. Und ähm, Nathan hat quasi am Ende von, von Boys It's Fire, Anfang oder kurz um die Trennung rum, schon der Casting auch gestartet. Und Nathan hat damals. Ähm, kurze Zeit nicht in Delaware gewohnt, in New York, wo er sonst immer schon gewohnt hat, sondern war in Richmond und hat da mit so Leuten von Avail oder Ann Beretta, wenn die noch jemand kennt, so diese punkrock rock bands ähm, gespielt, äh, hat an so Solo-Stücken gearbeitet und äh, hat dann äh, kalte Füße bekommen. Und äh, hatte einfach Angst, das unter Nathan Gray laufen zu lassen und, ähm, hat dann, was er ja später dann noch sehr oft gemacht hat, bevor er dann endlich Solo-Künstler äh, wurde oder das Selbstbewusstsein hatte, Solo-Künstler zu werden, hat dann äh, eine Band gestartet. Und das war The Casting Out. Aber eigentlich war der Anfang von Casting Out Nason auf der Couch mit der Akustik geteilt. Mhm. Und ganz am Anfang war Josh von Boys It's Fire noch mit dabei und äh, Chris Rickes, der ja mittlerweile auch das sechste Mitglied von Boys It's Fire ist, war mit dabei und dann noch so eine uh, Ansammlung von Charakteren, die sich quasi im, im Wochentakt geändert hat. Hm. Also es war wirklich ein Karussell. <lacht> yeah, yeah. Aber auf das kommen wir höchstwahrscheinlich später in der mm, Geschichte noch mm. zurück. Und ähm, Nathan war ja schon immer so ganz großer Fan von äh, so Sachen wie Screeching Weasel, Uh, also so richtigen frühen Green Day, aber auch Replacements, The Clash, also richtigen melodischen Punkrock. rock uh, Hört man jetzt vielleicht bei Boys It's Fire nicht so raus, aber das ist so ein großes Steckenpferd von ihm. Mm. Elvis Castello, so ganz poppige, energiereiche mm, mm, Musik. Yeah. Und uh, The Casting Out hat dann ähm, eine EP gemacht, dann gab es schon wieder Line-Up-Wechsel, dann gab's ein Album, dann gab es schon wieder Line-Up-Wechsel, dann gab's eine EP, schon wieder line wechsel yeah, yeah. Und ähm, 2010 gab es dann äh, das drei, Au drei ausrufezeichen album Itch, 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 wir nennen es quasi als Reissue, Itch, 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 Itch The Lost Album.
2: Ah, ich see, ich habe mich immer gefragt, wie ich das aus äh, aussprechen soll, diesen Titel, aber okay, das ist Ich weiß es nur,
0: weil es so eine Dance-Band gibt, die Itch, Itch, Itch heißt. <lacht> <I see>. <lacht> <lacht> ähm, und äh, diese Platte ähm, hat äh, Nathan und seine Kollegen mit Chad Istvan dem Gitarristen von Boyz Fire, aufgenommen. Ähm, nachdem die zweimal, dreimal im Studio waren, wollten sie diesmal alles alleine machen, wollten es DIY machen. Der Ansatz war, sie wollten eine richtige Punkrock-Platte machen, sie wollten sie fucked abmachen und leider wurde sie zu fucked up. <lacht> 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 ähm, was dann so darin gegipfelt hat, ähm, sie haben die Platte nicht mastern lassen. Und äh, Chad hat die Band angebettelt, sie sollen sie auch mastern lassen. Und Nathan hat sie geweigert, weil er nicht verstanden hat, was Mastern denn überhaupt bedeutet. Ja. Und ähm, nur mal um die Qualität der Platte oder der Aufnahme der Platte kurz zu so Revue passieren zu lassen. Nathan hat mir damals die Aufnahmen geschickt. Und ich habe ihm zugeschrieben, das ist super geiles Demo. Ich freue mich, wenn ihr die Platte richtig aufnehmt. Und die Antwort war, das ist die richtige Aufnahme. Ouch. <lacht> <lacht> <Autsch. lacht> ähm, und ähm, Nathan hat ja doch durch Boys It's Fire Publikum, die sehr an hochwertige Produktion gewöhnt sind, würde ich jetzt mal sagen. Die wollen die Sachen sehr klar, die wollen mm -hmm. die sehr poliert haben. Auch selbst Platten, die raus sind, so Weil a Nation Sleeps oder... After the Eulogy sind ja trotzdem extrem hochwertig produzierte Platten. Sehr, hm. sehr sauber produzierte Platten. Und ähm, damals stieß das auf extremes Unverständnis.
3: Ja. Krass.
0: Was noch dazu kommt, die Band hat ja damals auch einen Vertrag unterschrieben bei Eyeball Records. Das war hm. so das äh, Thursday-Umfeld. Ja. Ich glaube, Jeff, der Sänger von Thursday, wurde irgendwie Teilhaber oder so. Und die äh, Platte, also Platte war es ja nicht mehr, die CD kam raus. Und das Label ist innerhalb von Tagen danach kollabiert. Hm. <lacht> es gab diesen wunderschönen Moment, die Band war nochmal auf Tour. Ja. Ähm, und es kommt eine Lieferung von Eyeball. Da sollten die CDs für die Tour drin sein. Zur Release-Tour, drei Wochen Europa-Tour. Und ich glaube, es war ein CD-Karton, in den 30 CDs gepasst haben. <lacht> ui, ui, krass.
2: Oh Mann. Und danach sind die einfach äh, über alle Berge? Oder äh, wie, um, wie kann man sich das vorstellen? Also
0: Eyeball, ich habe dann mal gehört, dass äh, der nicht Chef von Thursday, sondern der äh, andere Teilhaber, sich ein schönes Drogenproblem zugelegt hat, mmh, mit der Kohle ja. abgehauen ist, abgetaucht ist, nie wieder gefunden wurde. Also es gibt da die Wüstesten Stories und Gerüchte dazu. Es wurde natürlich auch null Promo dafür gemacht. Ich meine, es war US-Label in mmh. New Jersey ansässig. Die hatten kurz mal viel Geld, weil die hatten die ersten EPs von Chemical Romance rausgebracht. Das heißt, es gab dann kurz einen richtigen Geldregen
3: mmh.
0: und ja, alles, was man falsch machen kann als Independent-Label, glaube ich, haben die dann genau in diesem Moment <lacht> falsch gemacht und Casting-Out saßen genau in dieser, also in dieser, ja, wie will man sagen, diese, dieser Zug, äh, der nicht nur kurz vor den Gleisen, sondern der schon über die Brücke
2: mhm.
0: <lacht> abgestürzt ist.
2: Ja, ja. Und jetzt jetzt kannst du ja nochmal tatsächlich äh nach dieser wunderschön vorgetragenen Biografie kannst du mir vielleicht nochmal erklären, wie ist es denn jetzt zum zum Gedanken der Reissue gekommen?
0: Also das Ding war, ich wusste immer oder mir war immer klar, dass äh, diese Platte einige der besten Songs hat, die der Casting Out jemals aufgenommen haben. Auch, das sind teilweise einige der besten Songs dabei, die Nathan jemals aufgenommen hat. Mhm, also ja. in allen seinen Projekten würde ich jetzt merken, dass da Songs drauf sind, die rausstechen, die so wahnsinnig gut sind. Ähm, und das war mir immer, das hat mir immer sehr geschmerzt, dass es die Platte, ah, dass die komplett verschwunden ist, Mitte der 2000er CD-Auflage, nicht digital erhältlich, gab nie Vinyl, also alles, das ist dann so diese 2000er CD-Karteileiche, von der es ganz mhm. viele gibt, also es ist sehr ja. viel hochwertige Musik verschwunden möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Und, ähm, wenn man mal die Songs ansieht, zwei der Songs sind ja wirklich äh, fest im Boys It's Fire Report war gelandet. Also man sieht, wie hochwertig die ist oder die erste Single, die wir jetzt veröffentlichen, Power in the Glory, ist einer der besten Riesen-Songs und einer der besten Power-Pop-Punk-Songs, die ich jemals gehört habe. Und äh, mir war es schon lange anliegen, die wieder rauszubringen. Und mhm. eigentlich wollte ich die gerne äh, komplett remixed sehen. Mhm weil der Mix eben eine Katastrophe war von damals unter Anleitung von Nathan, Nathan würde auch zugeben, dass er der Saboteur war dieses Mixes. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und auch wiederum, das ist ein Problem, auf das wir gerade sehr oft stoßen bei Reissues, die 2000er, als die Leute von Analog, Aufnahmetechnik, zu digital übergingen, ist es sehr, sehr schwierige Zeit, um Sachen äh, nochmal zu retten oder zu rekonstruieren. Mhm, es gibt ja. die Computer nicht mehr, die die Programme abspielen können, die damals benutzt wurden. Das Zeug liegt auf irgendwelchen Wechselfestplatten rum. Wir haben zum Beispiel eine Wechselfestplatte von dieser Platte von Itch 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 vom Lost Album gefunden bei Nathan im Keller mhm. und die Hälfte der Daten waren komplett unbenutzbar. Einfach verschwunden, weg. Und, ähm, aufgenommen wurde, die irgendwo auf chats Computer, der dann irgendwann einmal total Absturz hatte. Also die Idee, das Ganze wirklich remixen zu lassen, mussten wir leider irgendwann beerdigen. Mhm. Und das war eine schmerzhafte, eine schmerzhafte Erkenntnis für mich. Ja, ja.
2: Würdest du, also ja, du hast jetzt schon ja auch viel über die die Band The Casting Out insgesamt geredet. Ähm, wie würdest du dieses Projekt insgesamt so beschreiben? Im Sinne von, ähm, du hast schon gesagt, so ja, da gab's Endlos viele line up und eigentlich war das mal als Solo-Projekt von Nathan gedacht und war dann irgendwie ähm, eher aus, aus Mangel an Selbstbewusstsein, ist es das sozusagen nicht geworden. Hast du das Gefühl gehabt, das war eine Zeit lang mal, also dass das jetzt quasi nur bei diesem dritten Album eigentlich so ein bisschen kollabiert ist oder war das sozusagen von Anfang an eine tickende Zeitbombe?
0: Ah, das war ein Trainwreck von der ersten Sekunde. Ja. Von Sekunde eins war es eine absolute Katastrophe. Und ab und zu, äh, so absolute Katastrophen sind ja oft gut. Also sind ja. auf voll viel gut für Geschichten, aber sind ja oft gut für Kunst. Und es ist ja, wenn man betrachtet im Nachhinein, was das für ein Rack war, diese Band, ist mhm. der Output und die Qualität des Outputs ja sehr beeindruckend eigentlich. Ja. Aber die... Äh, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt auf alle Fälle.
2: Ja, das finde ich auch äh, super interessant, dass also dass man ja eigentlich oft sagt, irgendwie aus Kummer, Verwirrung, Schmerz und so entsteht oft irgendwie die beste Kunst. Aber ähm, kannst du sagen, was so den Unterschied gemacht hat, dass das jetzt hier irgendwie also ja einerseits ein Produkt geworden ist, das ähm, wo viel drin schlummert, aber wo Nathan irgendwie auch dann Entscheidungen getroffen hat, die sozusagen auch dafür geführt haben, dass das so ein bisschen nicht das rauskam, was hätte rauskommen können. Also was war da so der ausschlaggebende Punkt aus deiner Sicht?
0: Also ich würde mal sagen, ähm, nächsten war jemand, der in Boysitz Fire, die, also die Rollenverteilung in Boysitz Fire war immer sehr geregelt, wie er sich um was kümmert. Und ähm, einfach durch harte Arbeit, aber auch Talent für die Sache fiel damals dem Schlagzeuger von Boys It's Fire, Matt Krupensky, ähm, dieses Organisatorische immer zu. Ja. Ab Sekunde 1 der Band bis zu Ende der mhm. ersten Besetzung. Ähm, und es gab dann immer wieder Konflikte ähm, auch in welche Richtung es gehen soll. Man ist Die Geschichte von Boys It's Fire ist ja dokumentiert. Major-Label, kein Major-Label, gedroppt werden und so weiter und so fort. Also diese ständigen äh, Quereleien mit Labels, kann man ja gut woanders nachlesen. Ähm, und Nathan kam quasi am Ende von Boys It's Fire raus und war wie so ein gebranntes Kind in Bezug auf äh, ja, Fremdbestimmung. Das mhm. heißt, Nathan wurde hatte das Gefühl, er wurde innerhalb seiner Band fremdbestimmt. Also kann ich jetzt sagen, dass es nicht so war, aber ich denke auch, Nathan hat da selber auch Schuld dran, weil er sich einfach zu sehr zurückgelehnt hat, sozusagen. Mhm. Also er kam da raus und war plötzlich, okay, er, er muss jetzt mehr Kontrolle haben, er muss mehr Verantwortung übernehmen. Dann kam er aus einer Welt, wo wirklich ein Label, so Wind-Up Records, dieser Major, bei dem die waren, so quasi jeden Fehler gemacht hat, den man so machen kann und ihn sogar darum gebeten hat, er soll doch äh, über sein Alter lügen. Mhm. Ähm, also er kam aus dieser Welt, er war komplett verbrannt von einem Major-Label und von so mehreren anderen Labels wie Victory. Er hatte äh, das Gefühl, er hatte genug Kontrolle innerhalb der Band und deshalb von Anfang an wollte Nathan ein Projekt haben, wo er die Kontrolle hat. Er hat aber dann wieder trotzdem, wie schon gesagt, diese Band um sich geschaffen. Das heißt, er war nicht konsequent in dem, was er will und wie er es dann umsetzen kann.
1: Mhm. Und
0: diese Spannungsfelder aus, ich will die Kontrolle haben, aber ich will in einer Band sein und ich will quasi die Vorteile einer Band mitnehmen, also dass andere Leute sich einbringen und dass man kreativ sich austauscht, da war halt ganz, ganz viel Spannungsfeld äh, da. Und ähm, die Leute kamen ja zu den casting out weil Nathan der Sänger war. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das, äh, ohne jetzt da disrespektierlich den anderen Mitgliedern gegenüber zu sein, es war komplett egal, wer an der Gitarre stand. Das haben die ja. ganzen Besetzungswechsel ja auch gezeigt, dass da wirklich, das hat ja keinen großen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg der Band. Und ähm, nächsten war quasi in der Situation, er hat Leute eingeladen, in seine Band einzusteigen. Und das bringt natürlich gewisse Erwartungen mit sich,
3: ja,
1: wenn
0: ja. man in eine Band einsteigt. Und dann, als die in die Band eingestiegen sind, haben sie gemerkt: Okay, aber eigentlich ist es ja ein Solo-Projekt. Also die haben plötzlich alle Verantwortlichkeiten eines Bandmitglieds, aber nicht die, äh, die Möglichkeit, sich auszuleben. Mhm. Und ja. äh, denke, die Tatsache, dass auch Nathan keinerlei oder sehr sehr wenig Rat von außen akzeptiert hat, viel Sachen wirklich bewusst konträr gegengearbeitet hat, also wirklich kommerzieller Suizid äh, mhm. mehrfach begangen wurde, wie mit dieser letzten Platte und dem Mix und der Weigerung, das anständig mischen und mastern zu lassen. Ähm, einfach dieses dagegen zu sein, aber nicht wissen, warum er dagegen ist. Also es war quasi sehr impulsiv und äh, aber null durchdacht. Also es gibt ja Bands, die mit dieser Anti-Haltung ja sehr gut fahren. Eine Baby mhm. Fugasi zum Beispiel, die ja diese Antihaltung ja sehr bewusst eingesetzt hat, aber die wussten genau, wann und warum sie Nein zu etwas sagen. Und Nathan hat es einfach komplett impulsiv und ohne Plan gemacht damals.
2: Ja. Würdest du sagen, das war auch so, also da gab es ja, wie du schon angesprochen hast, so viele line up -Wechsel. Ist das so der Hauptgrund dafür gewesen, dass quasi Nathan immer sein Ego durchsetzen musste? Oder da gibt es bestimmt auch viele kleine Geschichten bei den ganzen Sachen, die da so <lacht> passiert sind.
0: Das Problem war natürlich ja, Nathan kam aus dieser Band Boys It's Fire, die so der, der, dieser Band wurde ja so viel aufgeladen ja. von den Fans. Also, da gab es ganz so viel emotionalen Belast, den die Fans mitgebracht haben, die haben sich sehr viel in den persönlichen Texten von Nelson gefunden, aber die Band war ja komplett überladen, was die Erwartungen angeht an mm. sie als politische Band. Ja. Also die Band wurde so gebucht, so ja ihr müsst zu uns in die Stadt kommen, weil wir haben hier ein Nazi-Problem. Mm, mm. was, was sollen wir als Band daran ändern, wenn ihr in eurer Stadt ein Nazi-Problem ja, habt? Also, ja, ja. also so ganz überzogene Fantasien und Vorstellungen und Erwartungen an die Band. Um, was dann halt dazu geführt hat, dass Nathan ja der Casting Out als reines Spaßprojekt aufziehen wollte. Also mhm. es ging immer nur um Fun haben, Spaß haben. Und das ging aber auch damit einher, dass Nathan versucht hat, so das Ganze so wenig wie eine professionelle Band zu machen, wie nur möglich. Das heißt, Soundcheck verpassen, gar keinen Soundcheck machen, zu spät kommen, mit dem Soundmann streiten, <lacht> ähm, ja, ja. betrunken auf die Bühne gehen, äh, auf der Bühne mit äh, Shampoos rumspritzen, Monitorboxen kaputt machen innerhalb, Jede, jeder Club war sauer auf sie. Also diese ganze, das ist dieses Konstrukt, diese Anti-Haltung zu allem, was davor war, zu dieser sehr professionellen Maschine, die ja jetzt feier auch immer sein muss. Ja. Ben auf der Größe muss ja wie eine Maschine zumindest in Teilen funktionieren und er hat versucht, das komplett konträr dazu aufzuziehen und da ging wahnsinnig viel nach hinten los.
2: Dann finde ich ja auch also interessant, wenn du äh, gerade sagst, dass das äh, Projekt ja, das sagt Nathan ja auch, dass das eigentlich so, dass er eigentlich Fun haben wollte, ähm, aber dass die, die Texte gerade auf dieser Platte ja irgendwie doch sehr naja, dass man vielleicht doch raushört, was was da gerade in einem Menschen dahinter vorgeht. Hast du das damals schon so so wahrgenommen, wie er, äh, wie er damals eigentlich drauf war sozusagen, auch wenn er es vielleicht selbst nicht ganz begriffen hat?
0: Also ich muss gestehen, ich war ja äh, immer Tourmanager von der Casting Out, also ja. von Boyz Fire davor und ging quasi wurde dann mit übernommen, rübergeholt zu der Casting Out. Und ich muss gestehen, ähm, mir hat dieser Einblick gefehlt. Also ich habe da das muss mir selber im Nachhinein vorwerfen, äh, ich habe das nicht gesehen. Mhm. Was ich gesehen habe, ist mein Freund, der so komplett neben der Spur ist, der sich unmöglich verhält die ganze Zeit. Aber ich muss mir selber vorwerfen, ich habe nicht gesehen, wie viel Schmerz mhm. hinter dem Verhalten ist. Und dass dieses Verhalten, also dieses völlig überzogene, völlig überspitzte, Good Times Party, dass da einfach nur ganz viel ja Schmerz dahinter steht und äh, ist einer meiner ja wie sagt man so schön uh, Big Regrets, dass ich im Nachhinein, wenn ich darauf picke, dass ich dass ich das nicht gesehen habe. Es hätte, ja. hätte mir auffallen müssen, aber ich war einfach zu sehr drin. Kennst du das, wenn man zu sehr in der Situation ja, steckt? Ja, total, total. Und das war ja nicht von einem Tag auf dem anderen, sondern es war ja so kontinuierlich und ich war ja am Ende von Boys gab es ja schon diese Ansätze und ich war einfach nur, okay, der wird halt immer schlimmer, mhm. aber ich habe nie hinterfragt, warum er eigentlich immer schlimmer wird, sondern ich war einfach nur, er nervt immer mehr und immer mehr und immer mehr bis zu dem Punkt, wo ich war, hey, kann mir das einfach nicht mehr geben.
2: Das hat ja auch schon was mit eurer Beziehung gemacht, kann ich mir dann daraus rausschließen, ja?
0: Die war mal sehr schlecht zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Krass. Andererseits natürlich, ja, auch über die Jahre angewohnt. Das ist wie mit Familie, wenn du quasi irgendwann einmal beschließt oder oder intuitiv beschließt, dass du den Rest deines Lebens miteinander verbringen wirst und hm. das akzeptierst. Hey, was sind dann damit zwei schlechte Jahre? Ja, Natürlich ja. ist es nicht schön, zwei schlechte Jahre zu haben, aber ähm, im großen Kontext von, ich gehe mal davon aus, Nächsten, die werden ein bisschen ins hohe Alter miteinander befreundet sein, mhm. was sind dann mal ein paar Monate oder ein paar schlechte Jahre?
2: Wie ist das dann für dich, diese Platte so zehn Jahre später zu hören? Also jetzt gerade mit diesem Big Regret, den du da irgendwie jetzt an dir festgestellt hast. Also ähm, hörst du das heute ganz anders als damals?
0: Ich höre jetzt zum ersten Mal die Texte, um ehrlich zu sein.
2: Mhm, ja. Spannend.
0: Also damals war das für mich so, also lief das für mich so durch, aber ich habe nicht wirklich mehr mit den Texten auseinandergesetzt und ich habe nicht gesehen, also ich habe die Dunkelheit nicht gesehen, bis Nathan mir die Liner Notes zur Wiederauflage, zur Reissue geschickt hat. Ja. Und dann bin ich wirklich einmal rangegangen und haben mir mal die Texte durchgelesen zum
2: ersten Mal, ja. Ach, das ist ja, das ist ja auch spannend so gerade. Also dann dann ist es ja auch irgendwie so, eigentlich, wenn Nathan gerade diese, diese Funband machen wollte, ist ja auch spannend, dass er dann so ein Künstler zu sein scheint, der dann irgendwie doch nicht anders kann. Auch wenn er. <lacht> also, ne?
0: also es ist ja dann doch wieder ich, jemand, der so daran gewöhnt ist, so tief in sich zu graben. Ähm, ich glaube, der kann gar nicht anders als als die Wahrheit zu sagen. Er kann zwar versuchen quasi in der Form und in der Ästhetik das zu überspielen, ich man mein, ist eine super eingängige Platte, ja. aber in der Essenz, glaube ich, kann er kann er das nicht wegleugnen, das geht nicht.
2: So, du hast du hast schon diesen diesen Moment geschildert, so wo er dir das dann erstmal zugeschickt hat und es ein bisschen <lacht> merkwürdige merkwürdige Spannung war. Wie habt ihr damals generell über diese Platte gesprochen? Also hattest du das Gefühl so, ähm, der war mal richtig überzeugt davon? Ich würde
0: sagen, es war eine reine Trotzigkeit. Mhm. Also es, jemand wie Nathan, der so viel Musik schon in seinem Leben aufgenommen hat, musste wissen, dass das finale Produkt damals, das er da abgeliefert hat, nicht richtig ist. Mhm. Aber dann war wieder der trotzige, Nathan von damals, der dann einfach, okay, ich mir jetzt so entschieden, und das ist jetzt so, und das ist super so, wie es ist. Aber ich denke, der wusste innen drin sehr wohl, dass das Produkt nicht das ist, was es hätte sein können. Und ich glaube, was wiederum dann dazu geführt hat, man könnte ja dann offen damit umgehen und könnte sagen so, ich habe einen Fehler gemacht. Das könnte man ja schon quasi in der Promo-Phase machen. Mhm. Aber nächsten Mal hat natürlich wieder komplett anders reagiert und wie er dieser Phase damals eben war und hat um sich geschlagen jetzt. Wenn jemand die Platte schlecht besprochen hat, dann äh, hat er den angegangen oder wenn er da schlechtes Feedback bekommen hat von jemandem, dann äh, wurde er da pissy und ähm, aber sowas macht man ja nur, wenn man, wenn man von etwas überzeugt ist und in sich ruht und Selbstbewusstsein hat bezüglich seiner Kunst, ist es dir ja scheißegal, was irgendjemand darüber sagt.
2: Mm, aber ja, wenn
0: du selber schon daran zweifelst, und dann jemand ganz klar den Finger nochmal in die Wunde legt und du selber das Gefühl hast, das stimmt was nicht, kannst du es dir aber nicht eingestehen, weil du hast ja als der badass ja. <lacht> Punkrocker, der du gerade sein möchtest, geht ja ganz viel um der Platte. Ähm, oder bei der Platte geht ja ganz viel drum oder der Phase bei Casting Up geht es ja bei nächsten ganz viel drum, was er denn sein wollte und nicht was er mhm. war. Und wenn jemand das in Frage stellt, dann äh, hat er natürlich um sich geschlagen.
2: Wie, wie war denn so generell das Feedback auf die Platte damals, kannst du dich erinnern?
0: Sehr schlecht. Also die die gut äh, oder die gut gemeintesten waren da, hey, ich höre, da sind super Songs drauf, aber wo haben die das denn aufgenommen, was soll das denn, die klingt total furchtbar, man hört ja gar nichts, der Mann hat so eine schöne Stimme,
3: mhm.
0: warum nimmt er die nicht auf? Irgendwie so in die Richtung bis ja. hin zu, was für ein Müll, ich kann nicht glauben, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. <lacht> Leute, die, die am Anfang der Tour eine der 30 gekauft haben, die wir hatten, Uh, innerhalb von zehn Minuten waren die ja weg und die dann Mitte der Tour zu einer Show kamen und die wieder zurückgeben wollten, weil die glaubten, die ist defekt. <lacht> also wirklich ja. alles, uh, mhm. aber nicht nicht viel Gutes.
2: Würdest du sagen, dass das so, also war diese Platte selbst so der, ja, der, der Grabstein am Ende, der das Projekt dann, dann besiedelt <lacht> hat? Oder wie würdest du sagen?
0: Also sagen wir so, diese konstanten line und das ständige Drama, mhm das ja dann auch sich manifestiert hat in dieser Platte. Also die Platte kam raus und nachdem die Platte aufgenommen war, sind schon wieder zwei Mitglieder, der Bassist und Jack, der Gitarrist, schon wieder ausgestiegen. Ja. Also das dann der nächste Schritt, dass die Tour, die darauf folgte, komplett, wirklich komplette Katastrophe war. Die war dann ein finanzieller Flop. Mhm. Einfach weil man gemerkt hat, so dem, das Vehikel fällt auseinander. Die Live-Shows waren nicht mehr gut. Also wie hätten die Live-Shows am Ende hin gut sein sollen, wenn einfach niemand mehr in der Band spielt, mhm. der äh, irgendwie länger als zwei Wochen dabei ist. Mit Ausnahme, ja, okay. und das würde man hoffentlich verzeihen, ähm, weil ich habe es ihm oft genug in meinem Leben gesagt, das einzige Mitglied, das nie ging, war der Schlagzeuger. Und der Schlagzeuger wurde von Tour zu Tour zu Tour schlechter der einzige Musiker den ich gesehen habe der immer schlechter wurde und zwar Krass. also wirklich ja. das war phänomenal da zuzuschauen. Mhm. weil ähm, eigentlich müsste man zumindest seine eigenen Lieder halbwegs gut spielen können aber es konnte ja. denn und der ging nicht und zwar würde jetzt mal behaupten also müssen wir mal mit ihm drüber sprechen und auch da würde mir höchstwahrscheinlich zustimmen dass äh, Pat hieß der Patches einfach aus den komplett falschen Gründen in der Band war der war ja. einfach nur in der Band um Party zu machen. Mhm. Also, der war kein ernsthafter Musiker, der wollte nicht an seinem Instrument besser werden, der wollte keine bessere Performance abliefern, das war einfach nur, weil er nichts Besseres zu tun hatte und da immer ein paar schöne Wochen in Europa verliebt hat. Ja. Und das war das einzige Mitglied, das quasi die Band nicht verlassen hat, dummerweise. Also, es wären vielleicht besser gewesen, wenn ein richtiger Schlagzeiger dazugekommen wäre. Und äh, diese ganzen Sachen, diese Spirale ging so wahnsinnig nach unten. Und als dann das Angebot kam Ende 2010, Nathan hat gerade kam von der Tour nach Hause, er hat ein paar tausend Dollar verloren ähm, bei einer Casting Out Tour einfach, weil es gab kein Merch, es gab keine CDs wurde keine Promo gemacht für die Platte ähm, kamen immer weniger Leute zu den Shows, weil die Shows davor so schlecht waren und so weiter mhm. und so fort und dann kam das Angebot für diese Boys at Fire Reunion bei äh, der Telekom Geschichte in Berlin ja. und das war so ein finanzielles Angebot das so gut war zu dem Zeitpunkt, dass Nathan, glaube ich, an dem Punkt einfach, er war einfach zu schwach und zu fertig, diese, diesen Karren der Casting Out einen äh, Dreck zu
2: holen, ja. und, und, dann diese, diese, ähm, wie du es ja jetzt gerade sehr schön hergeleitet hast, sozusagen, der, der Anstoß zur Boys at Fire Reunion, hast du das Gefühl, das war so ein Wendepunkt in Nathan's Leben?
0: Überhaupt nicht. Gar nicht. <lacht> <lacht> Gar nicht. Ich glaube, das war einfach äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, Entscheidung, die für ihn ähm, als Künstler Sinn gemacht hat. Also es mhm. gibt ein Projekt, das ist, steht auf zwei sehr gesunden Füßen. Ja. Ähm, das finanziert ihn quasi als Künstler. Ähm, da kann er auch, äh, ja, wie soll man es jetzt sagen, leicht wieder rein, die Texte, alles, das hat er in sich, das war quasi, das kann er abrufen, wie mhm. er will. Und äh, er spielte ja dann auch immer noch mit seinen besten Freunden in der Band. Aber für sich persönlich ging es na jahrelang extrem turbulent weiter. Und mhm. ich würde sagen, angefangen hat der Umschwung. Also es ging zuerst noch mit sehr bergab. Ja. Und dann der Umschwung und dieses der Weg nach oben, der langsame steinige Weg nach oben, für ihn jetzt in seiner persönlichen Heilung, will ich das jetzt mal so nennen, begann mit der Solo-Platte mit Feral Hymns. Mm, ja. Was schade ist, wenn man im Nachhinein es betrachtet, jetzt muss ich kurz schauen, wann haben wir Feral Hymns veröffentlicht? 2018, circa. Also wenn man bedenkt, dass er noch weitere acht Jahre lang extrem gelitten hat, ist das schon ähm, ja, eigentlich eine tragische Aussage, dass es noch so lange dauert hat ja.
2: Das ist ja aber auch dann irgendwie ein Zeichen, dass er dann scheinbar, nachdem er es ja irgendwie dann mit The Casting Out halt ursprünglich schon mal versucht hatte, Solo zu gehen, dass er da irgendwie irgendwas scheinbar in sich entdeckt hat. Ähm, glaubst du, dass diese Erfahrung da auch mit reingespielt hat, so von wegen, ja, irgendwie mit mit dem Ansatz, den ich damals gemacht hat, äh, das hat irgendwie nicht funktioniert? Also ich meine, man wird ja auch aus schlechten Erfahrungen irgendwie reifer.
0: Naja, aber er hat ja erst noch zweimal die gleiche schlechte Erfahrung nochmal wiederholt.
2: Okay, ich, ich wusste nicht, ob, die, ob diese diese Erfahrungen äh, auch äh, ein ähnliches Desaster waren.
0: Es war das ähnlich, ich würde es als ähnliches Desaster beschreiben auf alle Fälle. Ja. Und lustigerweise, ich saß irgendwann mal zu Hause und Nathan hat mir ein MP3 oder ein Video geschickt mhm. von einem Song, Echos heißt der. Ja. Und ich habe mir den angehört und dann habe ich gesagt, okay Nathan, wir machen jetzt Folgendes, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich geweigert, ihn als Solo-Künstler mit seinen Projekten auch zu managen. Ich war schon der Manager von Boyz Fire seit 2013, glaube ich, und war so, aber immer geweigert, weil Nächsten einfach zwar zu viel Chaos, zu viel Verwirrung, zu viel unproduktive Konfrontation. Mhm. Und ich war dann so, okay Nächsten, wir machen jetzt Folgendes, ich manage dich jetzt, auch als solo ja. Du hast drei Wochen Zeit. In drei Wochen habe ich ein Studio für dich gebucht. Ich habe wirklich einfach Pete von uh, Pete Steinkopf von den Bouncing Souls angerufen und habe gesagt, Nathan, kommt in drei Wochen zu dir und nimm, <lacht> nimm dein Soloalbum auf. In drei Wochen ist das Studio. Ja. Und wenn du jetzt nur eine Person fragst, ob er in deine Band einsteigen will, dann kennst du dich alles und, und, und zieh den Stecker. Du hast mhm. jetzt eine Chance. Ja. <lacht> und in dem Moment ähm, hat er, glaube ich, ich glaube, für Him sind zwei oder drei Casting-Out-Songs wiederzufinden, die er nochmal revitalisiert hat und neu mhm. belebt hat. Und er so meinte so, jetzt ist er endlich da, wo er damals sein wollte.
2: Wie ist es denn eigentlich für dich, wenn so einer, ähm, ja, eigentlich einer deiner besten Freunde, ähm, findest du es schwierig sozusagen mit so jemandem zusammenzuarbeiten? Gerade auch, wenn du sozusagen merkst, okay, da sind oder zumindest viele Jahre lang äh, Konfliktpotenziale gewesen, ähm, wo wir vielleicht Entscheidungen treffen, die ähm, irgendwie nicht so richtig zusammengehen, aber die eigentlich ähm, für eine gute Arbeitsbeziehung zusammengehen müssten.
0: Das ist ja allgemeines Problem. Ich werde oft danach gefragt, was jetzt der Unterschied ist, wenn ich als Tourmanager für eine Band wie Parkway Drive oder KZ oder dann im Vergleich aber äh, Boys at Fire arbeite. Und dann hm. muss ich immer sagen, so es ist wie mit den Brüdern zu arbeiten. Ja. Ähm, es hat sehr, viel hat viele Vorteile, weil du sehr schnell auf den Punkt kommst. Also die Kommunikation ist sehr schnell. Also und sehr, man muss viele Sachen nicht erklären, was ein Riesenvorteil ist. Aber wenn, wenn es scheppert, wenn es eskaliert, dann ja. ist es wie bei Brüdern, dass es sofort und heftig eskaliert. Das Gute ist natürlich dann aber auch, dass man äh, das dann schon ein paar Mal in seinem Leben miteinander mitgemacht hat und sehr schnell wieder zurückfahren kann und sagen kann so, hey, das war nicht so gemein und dann so, ach, alles klar, kurz sich in den Arm liegt und dann ist das wieder vergessen. Mhm. Also es hat so diese vielen Vor- und vielen Nachteile. Also wenn man mit jemandem arbeitet, den man nicht so gut kennt auf persönlicher Ebene oder wenn man frisch mit jemandem arbeitet, ist da so ein Respektslevel da. Mhm. Und äh, ich glaube, Nathan und ich haben äh, die Jahre dazwischen auch das Respektlevel mal runtergefahren füreinander. Ja. Ähm, das glaube es ist keine Einbahnstraße gewesen. Also ich habe ihn weniger respektiert oder, oder respektloser behandelt, wie ich das bei meinen anderen Kunden getan hätte. Mhm. Und er hat mich bestimmt auch respektloser angegangen, ähm, als es mit jemand anders in der Crew getan hätte. Und äh, aber ich denke, wir haben da echt wieder, wir konnten es wieder ja, neu aufbauen, diesen diesen neuen Respekt voneinander so wo wir jetzt stehen. Also wir behandeln uns nicht mehr so wie ähm, 2000 oder wann war die erste Tour? 99 die wir zusammen gemacht haben. Mhm. Also wir haben da so einen neuen, neuen Respekt und eine Wertschätzung voreinander gefunden. Ja. Eher hoffentlich von meiner Arbeit und Organisiertheit und ich aber kann jetzt auch viel mehr schätzen, so diese, diese Kreativität. Also und dass diese Kreativität einfach oft mit Chaos einhergeht. Das ist einfach eine Tatsache. Diese Geschichte kann hier jeder erzählen, der mit Bands arbeitet. Aber auch, ähm, wie extrem ich wertschätze, wie er sich als Mensch versucht hat, zu ändern, unser Leben in eine bessere Spur zu bringen. Seit ein paar Jahren. Und wie er versucht, das auch mit anderen zu teilen und denen zu helfen. Also nicht nur im stillen Kämmerlein es sich gut gehen lässt, jetzt mit sich selber und sich selbst genügt, sondern auch als Künstler wieder rausgeht und, und versucht, den Leuten zu helfen und das, das zu nutzen, sein, seinen Status, den er durchaus hat.
2: Ähm, jetzt ist die, ist die Platte ja schon zehn Jahre alt. Ähm, wie regelmäßig ist die sozusagen noch A, unter euch Thema gewesen, aber auch B, einfach bei dir ganz persönlich? Also hast du die jemals rausgekramt und gehört? <lacht>
0: <lacht> Dadurch, dass ich ja in den letzten Jahren so wahnsinnig viel umgezogen bin, habe ich meine ganzen Platten-CDs ja alles eingelagert. Das heißt, ja. die tauchte leider fast nie auf bei mir. Mhm. Ja. Wie wir schon am Anfang sagten, die gab es ja nicht in den digitalen Streaming-Diensten. Ich glaube, das irgendwann mal auf YouTube hat die mal ein Fan hochgeladen, da habe ich mal wieder reingehört. Also in meinem Kopf war das eher, ist, in meinem Kopf gab es eine Idee von der Platte. Mhm. Und äh, ich, ich konnte aber nicht diese Idee dieser Platte nicht gegenchecken, wirklich. Ja, ja. <lacht> Und jetzt kommen wir zum Punkt, jetzt wo ich die Platte gehört habe, wieder als wir quasi was drum ging, können wir die remixen oder können wir sie nur remastern etc. Cetera, et cetera habe ich plötzlich gemerkt, okay, sie ist gar nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte.
2: <lacht> ist auch schon mal was. ist, aber, ist ein interessanter
0: ja. Faktor, weil in meinem Kopf war es eine absolute Katastrophe ja, ja. und es ist nur eine kleinere Katastrophe gewesen. Ja, und, du
2: bist auf jeden Fall im richtigen Promo-Modus. Ja, genau. <lacht>
0: und dann, ähm, und ich dachte so, oh Mann, schade, wir können die nicht remastern, Äh, ah, remixen. Ach, dann machen wir, dann remastern wir die zumindest, Und um ein bisschen was rauszuholen. Und dann, ja. und jetzt kommt der Punkt, und den verstehe ich nicht, und das muss jemand, der schlau ist, also ich beantworten. Wir haben die zum Remastern an äh, äh, Matze Lohmöller äh, gegeben, ein Freund von uns, der ganz viel, auch so Boys It's Fire live in Berlin, für uns gemixt und gemastert hat, Nathan Live Album und so weiter. Ja. Wirklich toller Uh, engineer, toller Mastering, Aufnahmeingenieur. Wir haben ihm die gegeben. Der war erst einmal so ein bisschen enttäuscht, dass auf der Festplatte nichts mehr zu finden war. Der hat sich richtig drauf gefreut, die uh, zu remixen. Und dann schickte er uns die Remaster. Und wir waren so, warum klingt das jetzt alles so viel besser? Also, <lacht> yeah. Und für die Leute, die nicht wissen, was ein Master ist, also, beim Mix kannst du sozusagen einzelne Spuren ganz klar. Hier hast du hast hier die Gesangsspur, kannst du laut schieben. Hier hast du die Gitarre, kannst du lauter leise machen. Also, das ist sehr filigrane Arbeit, sehr detailliert, aber mit sehr viel Einfluss. Master geht's eine Tonspur sozusagen. Jetzt mal vereinfacht formuliert. Du hast eine Spur und da kannst du noch Lautstärken, Frequenzen beeinflussen. Aber du hast nimmer den Einfluss so wirklich, okay, die Snare klingt scheiße. Wir machen die jetzt ganz neu. Was Matze aus diesem Remaster rausgeholt hat, ist unglaublich. Mhm. Und das sage jetzt nicht, weil ich im Promo-Modus bin, sondern Nathan und ich saßen fassungslos davor, wie viel besser die Platte klingt. Ja. Und es dürfte nicht sein. Es darf, technisch ist es unmöglich. <lacht> Aber es ist jetzt möglich und er hat es geschafft.
2: Und, und bei Nathan hast du das, also habt ihr die Platte jetzt in den letzten zehn Jahren so zusammen totgeschwiegen oder ähm, oder wann hattest du oder sagen wir mal, wann hattest du das Gefühl, dass Nathan quasi so reflektiert darauf blicken kann, ähm, wie er es heute tut?
0: Das war ein Prozess auf alle Fälle. Ich habe ja das immer mal wieder angesprochen. Ich würde mal behaupten, so um 2, 2017 rum, wo jetzt konkreter wollte ich rangehen, da ging ja auch in den Keller und hat mal rumgeschaut oder 2018 rum. Aber er war immer ein bisschen. Wie ist das englische Wort heißt, reluctant? Was ist das deutsche Wort? Zurückhaltend. Yeah, yeah. Ob meiner Idee. Und man hat gemerkt, es, es hat ihm Schmerzen bereitet, sich quasi sich der Platte zu stellen. Und in dem Sinne, die Platte ist, ist ja simpellich die Manifestation von Nathan 2010 sich stellen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr schmerzhafter eine schmerzhafte Begegnung für ihn, sich selber anhand dieser Platte in dieser Urform, sich da in den Spiegel zu schauen.
2: Nichtsdestotrotz, äh, haben ja Boys at Fire, wie du schon erwähnt hast, zwei der Songs nochmal aufgenommen. Äh, Let It Bleed und Heaven Knows und spielen sie auch seither live. Ähm, war das schon, naja, wenigstens ein Zeichen dafür, dass Nathan zumindest mit einem, irgendwie mit einem Teil dieser Platte, ähm, ja dann doch irgendwie noch was darin entdeckt hat, ähm, was was er heute als als wertvoll erachtet?
0: Und absolut. Wobei lustigerweise er die nicht ausgewählt hat, sondern es ja. war Chad, der damals die Platte aufgenommen hat, hat immer wieder für diese Songs gekämpft und für die ja. gepusht. <lacht> ja. Und Nathan konnte sich quasi nicht wehren, weil es offensichtlich war, wie gut diese Songs waren. Wobei da der Prozess war, dass Chad die komplett neu arrangiert hat, also nicht komplett neu, aber neu aufgenommen mit den anderen Mitgliedern von Boys Fire und nächsten dann vorgelegt haben und dann so, hey, hör dir das mal an, das sind die mhm. beiden Songs, du solltest da mal drüber singen und er so konnte sich da, <lacht> musste er quasi annehmen, sozusagen, mhm. ähm, weil einfach das Ergebnis zu gut war, aber ich glaube, da war schon mal der erste, äh, ja, wie soll ich sagen, der erste, das erste Samenkorn gesetzt, so, dass die Platte einfach wahnsinnig gute Songs hat, ja.
2: Mhm. Ja, so jetzt, ähm, was hast du bisher für so Erfahrungen gesammelt, jetzt wo die Reissue ja wirklich nicht mehr in allzu weiter Entfernung liegt? Ich glaube, wenn der Podcast raus ist, ist sie auch schon draußen. Ähm, ähm, wie wie bekannt ist sie eigentlich unter unter Casting-Outs-Fans heute noch, wenn die, äh, naja, damals aus äh, bekannten Gründen unter, <lacht> ein bisschen unterm Radar verschwunden ist?
0: Also, Erstmal ist es extrem erstaunlich, wie viel Liebe es grundsätzlich für der Casting Out gibt. Ja, ja. Da waren wir komplett davor weggeblasen. Mhm. Also war wirklich sehr, also speziell natürlich in Deutschland, wo die Band ja wahnsinnig viel getourt hat. Uh, uns war nicht klar, weder nächsten noch mir, wie viel gute Erinnerungen und spaßige, tolle Erinnerungen lustigerweise jetzt, Leute hm. mit The Casting Out verbinden. Also wir ja. bekommen hier ganz viel Mail und so, als die Pre-Order auch gestartet ist und dann über so Feedback, Nathan bekommt ganz viel Nachrichten, wo die Leute so schreiben, those were the best times of my life, I had so Ach, much fun ja. at those shows und so weiter. Was es wieder noch interessanter macht, dass Nathan dieser gepeinigte ja diese gepeinigte Gestalt war zu dem Zeitpunkt und versucht hat, diesen Fun künstlich bei, herbeizurufen für sich selber, aber es trotzdem geschafft hat, dass die Leute genau das mit nach Hause genommen haben, dass sie eine großartige Zeit hatten und Casting Out mit einer ganz tollen Phase in ihrem Leben verbinden.
3: Mhm, ja. Also
0: finde ich echt spannend und war ganz überrascht, wie viel Liebe quasi für der Casting Out da ist. Ähm, und dann, wenn man nochmal auf diese Platte blickt, sind viele Leute so ja, ich fand die super, aber mhm. die klar, aber aber ich, ich habe die gekauft, aber und dann sind wir wieder bei deiner Frage, wie denn das Feedback damals war. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt, wo der Schock sich gesetzt hat, ähm, sind die Reaktionen sehr, sehr gut. Mhm. Und ich glaube, ja. viele Leute haben da wirklich Lust, die Platte äh, auch als Platte zu Hause stehen zu haben. Ja, ja. Äh, Endlich mal. Also die Vinyl-Fans, äh, die ja Nathan und Boys at Fire grundsätzlich hat, das, die sind wirklich, glaube ich, haben richtig Lust drauf, diese Platte jetzt auch in der Form haben zu können und in der verbesserten Form haben zu können. Also das ist Feedback richtig, richtig gut. Ähm, vor allem viele von diesen, endlich kommt die als Platte raus. Ich mhm. habe mich schon gefragt, wann und so weiter. Und die Pre-Order, äh, die wir hatten, also die Vorbestellungen, die schon eingingen nach einem Tag, bestätigen das äh, ja. total. Also es fliegt quasi aus dem Fenster.
2: Ja, klasse. Das ist großartig. Ähm, dann äh, es ist es wirklich ein unglaublich spannendes Projekt und ich bin äh, ja gespannt, was da noch passiert jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, wollen wir, wir, haben das war jetzt eine ziemlich ernste Episode auch ähm, bisweilen, wollen wir am Ende noch über was Lustiges reden. <lacht> ähm, <lacht> The Casting Out haben, ich habe leider keine Aufnahme davon gefunden, ich weiß nicht, ob die noch irgendwo rumgeistert, äh, aber haben scheinbar 2009 äh, einen Auftritt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gehabt. <lacht> es, ist Kann, absolut,
0: es ist absolut richtig. Äh, kannst, du, äh,
2: kannst du erklären A, wie das passiert ist, B, was da passiert ist und äh, was zur Hölle.
0: Also, das, warum das passiert ist, ist sehr schnell erklärt. Das, was passiert ist, wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ist das in Ordnung? <lacht>
2: ja, das ist sehr in Ordnung.
0: Alles klar. Ähm, es ist passiert, aus irgendeinem Grund ähm, hatte Revolver, das ist das Label, auf dem die in Europa die erste Platte äh, erschien von äh, The Casting Out, mhm. Die ist "Go Crazy, Throw Fireworks" und äh, das Label Slash Promo Agentur Revolver aus Berlin äh, mit Matthias Kringe ein ganz alter Freund, der auch schon Boys is Fire bei Sony betreut hat, äh, haben da wirklich in alle Richtungen Promo gemacht. Also nichts wurde sozusagen ausgelassen. Yeah. Und dann kam diese Anfrage rein von guten Zeiten, schlechte Zeiten. Sie brauchen eine Rockband. <lacht> Ja. Und äh, der casting Art war zu dem Zeitpunkt auf Tour. Mhm. Äh, am Vorabend war eine Show in Berlin im SO36 und am nächsten Tag, glaube ich, war eine Show, würde ich jetzt mal sagen, in Leipzig oder so. Also es hat sogar, also die 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 Götter die, ja. und die Sterne haben sich äh, äh, die Hand gegeben, um diese um diesen Event zu ermöglichen. Ja. ja. Und dann ist... Dann äh, hieß es oder Nathan wurde es in einer E-Mail so erklärt und so, was das denn ist und dass es eine Soap Opera ist, die täglich ausgestrahlt wird, die hat so und so viel Zuschauer, ob sie da spielen wollen. Und Nathan war so, eher yeah, Whatever Man. <lacht> und oh, ja. äh, so war das sozusagen in unserem ähm, Terminplan eingehen äh, aufgenommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt auf der Tour war auch äh, meine Band Red Tape Red, mit dabei ja, als ja. Vorband und ähm, unser Kumpel Randy war auch mit dabei als Roadie von Red Tape Raid. Also nicht, dass Red Tape Raid einen Roadie gebraucht hätte, aber Randy hatte Bock. Also war Randy mit dabei. Das sind yeah. wichtige Faktoren, die man jetzt alle kennen muss und wissen <lacht> muss. <lacht> <lacht> Am Vorabend war die Show in äh, Im SO36, dann kam da äh, die Mitarbeiterin von Revolver Promotion mit, die die Fernsehabteilung, die Fernsehpromo leitet mhm. und äh, hat uns kurz gebrieft und meinte so, ja, ihr müsst morgen um 6 Uhr in Babelsberg sein. Ja. 6 Uhr morgens, wohlgemerkt, nicht 6 Uhr abends. Ja. Wir waren alle so. Scheiße. Okay, <lacht> Show in 36 fängt natürlich um 10 an. Du kennst die Späße ja, Punk-Rock-Venue. Ich glaube, die Show war um 1 vorbei und wir waren alle so, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn für drei Stunden ins Bett zu gehen. Ja. Gegenüber ist die Frankenbar, alle sind da rein und es ging dann wirklich bis 5 .30 Uhr 30 <lacht> <lacht> ja. in der Frankenbar. Und dann sind die beiden Vans äh, von Casting Out und Red Taperade losgefahren. Mhm. Nach Babelsberg in dieses Studio von äh, wie ist das die Gumpy Production Company ja,
2: ja. ist in Babelsberg wie weit ist das weg bei
0: Potsdam also es ist nicht so schlimm man kann dann so war kurze kurze Fahrt und wir kommen da an 6 Uhr morgens und äh, dann setzen wir uns erstmal in so einen äh, Raum, so einen Aufenthaltsraum. Mhm. Da gab es Kaffee und ein paar Snacks. Wir haben natürlich innerhalb, wir waren alle hungrig. Also die Trinker waren dann so also angesoffen und 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 so bierhungrig und so. Und Wir haben alles, was wir gefunden haben, haben wir in, in diesem kleinen Raum aufgefressen und getrunken. Mhm. Und dann kamen plötzlich die Statisten. Ja. Und Statisten, ich weiß nicht, hast du schon mal bei so einem Dreh mitgemacht? Nee, noch nie. Also für mich war es das erste Mal, ja. Und quasi, das sind alles zukünftige Brad Pitts und äh, zukünftige, äh, oh Gott, welche Schauspielerinnen ich kenne ich? Sag mal eine berühmte Schauspielerin. Nicole Kidman. Uh, yeah. <lacht> <lacht> das der das siehst du mal, wie aktuell ich auf dem Stand bin. Ja, aber, ja. aber auf alle Fälle, die, die glauben wirklich, das ist das Sprungbett zu ihrer Karriere. Die kamen da rein, so überambitionierte Jung-Schauspieler, die haben sich da angemeldet, die bekommen da glaube ich ein paar Mark dafür oder gab es damals ein paar 20 Euro, was weiß ich. Und ja. die hatten alle so Rollkoffer mit dabei mit mhm. verschiedenen Outfits, mit so fünf bis sechs verschiedenen Outfits, um für alle Notlagen gewohnt und äh, vorbereitet zu sein. Ja.
3: Also war verrückt, die zu Krass. sehen. Ja, ja.
0: Und wir reden so untereinander, wir reden natürlich Englisch, weil Bandmitglieder, Red Rate mitglieder alle reden untereinander natürlich zusammen Englisch und mhm. wir fressen und die denken alle jeder von uns äh, ist aus Amerika niemand spricht Englisch. Und plötzlich fangen diese ja Statisten an, sich untereinander zu unterhalten, über uns und yeah. pfui, die okay. stinken. Was, was <lacht> nicht gelogen war, wir haben wirklich gestunken. Also ja, es war ja, also ja. wirklich ein Fakt. Kamen. Was sind das für Assoziale? So, die haben dann die ganze Zeit so über uns gelästert und wir haben natürlich an die nicht wissen lassen, dass wir jedes Wort verstehen. Mm -hmm. ähm, und äh, dann kam die Produktionsleiterin rein und die meinte so, okay, hallo, wir haben jetzt folgende Szene im Barraum, das ist anscheinend bekannt, da gibt es wohl so eine Bar, wo in der Serie immer äh, Dramen sich abspielen, mm -hmm, die Late-Night-Dramen von guter Zeit. Da wird die Band hier spielen und die Vorband, das sind echte Punks. Die meinte Retaliberate, das sind echte Punks. <lacht> und wir uns, stimmt, ja, ja, ja. ich glaube schon, ja, ich ja, würde ja. sagen, das stimmt. Und die werden euch mal zeigen, wie man bei so einer Show abgeht. <lacht> und dann ging es quasi in den Raum. Ja. Die Band baut auf mit In-Ears, also in ihr Kopfhörer, über die sie sich hören, Monitore und das Bizarre war dabei, es durfte im Raum kein Ton stattfinden, quasi das wird später vertont. Das ist <lacht> okay, ja. Die Band stand da oben, hat sich selber gehört auf den In-Ears, aber niemand anders hat es gehört. <lacht> also es war totenstill in dem Raum, ja. zu jeder Zeit. Und dann wollten die erstmal ein paar Szenen drehen, wie die Band spielt und wie das Publikum abgeht. Mhm. Sind so, okay, können wir machen, überhaupt kein Problem. Der Casting-Out fang an zu spielen, es ist tot und still im Raum und plötzlich gehen alle ab oder sollen ja. abgehen. Das heißt, diese Statisten machen halt so, tanzen so rum, machen mhm. so leichten Hüftschwung <lacht> oder halten sie an den Händen. Zwei haben angefangen wirklich so ganz fein Rock'n'Roll-Tanz miteinander ah. zu machen. In dem Moment, äh, Steigt äh, unser Sänger Wouts auf die Bühne und Stage steift Randy, Randeleier Super Roadie, den ich vorher erwähnt habe, ja. springt auf den Tresen dieser Bar, in Anführungszeichen, tritt alles um, was er finden kann, also wirklich alle ja. Gläser, zertritt alles, zerschlägt alles innerhalb einer Minute, dann schnappt er sich so ein Bier und es. Trinkt es auf Ex, aber es war kein echtes Bier, sondern so Filmbier. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja. Also das schäumt Es kam ihm alles wieder aus der Nase raus und dann ja, hat er. Ja, aber nicht mit da,
2: Spülmittel hoffentlich. Ne? Also. Das,
0: <lacht> also es war irgendwo irgendwelche Kiwi-Kacke und dann kam ihm das aus der Nase raus und er hat den Rest ausgekotzt. Also er, er war in diesem Scherbenhaufen <lacht> und kotzte da dieses Ding raus. Und dann war der erste Cut. So, hm. Und plötzlich diese Statisten laufen alle weg alle in so ein Eck und, und, wie, und schauen uns an, als wären wir so so eine horde der Wikinger und ja. dann irgendeiner von denen hat sich so zum Fürsprecher dieser Statisten gemacht und geht dann zur Aufnahmeleiterin und sagt, das geht nicht, wenn uns die verletzen, sind wir denn da versichert? Ja, ja. <lacht> ah, ah, okay, und wir so, alles klar. Ähm, wir werden uns, dann kommt die, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen hm. ruhiger, okay. Ähm, geht wieder los, und dann, während die Band spielt, war wohl eine ganz wichtige Szene, dass zwei wichtige Akteure von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten miteinander tanzen. Und dann haben die so getanzt und dabei einen wichtigen Dialog geführt. Und die waren ja. so, okay, das muss, bei, das muss beim zweiten Mal muss das sitzen.
1: Mhm.
0: Und äh, Zeitdruck, bla bla bla. Okay, die machen das, üben das einmal und dann wird es gefilmt. in dem Moment, wo dieses Filmen, die halten sich an den Händen und so rum und unterhalten sich, sind Wouts, der Sänger von Red Tape, Red und ich, direkt ins Blick gelaufen, zwischen die und haben angefangen rumzuknutschen. <lacht> und die Kamera frontal auf uns, das heißt, du siehst diese zwei Personen, die sich ja. unterhalten, ganz angeregt und Wautz und ich, wie wir uns gerade die Zunge gegenseitig in den Hals stecken. So. <lacht> <lacht> und dann so, cut, super, fertig. Ja. <lacht> Und wir so, okay, ist alles vorbei, alles war ein Scherben, alles war komplett im Arsch. Mhm. Wir äh, los, wir mussten ja dann auch langsam los Richtung Leipzig, Dresden, wo auch immer hin, ja. sind dann in die Kantine mhm. von dem Filmstudio und sind da zu dieser Eisbox und haben uns wirklich so einfach die Hände voll mit, wir, wir konnten das alles gar nicht essen, aber wir wollten es einfach nur klauen und haben dieses ganze Eis geklaut, das ist da gab, diese dieser ja, Eistruhe ja. und laufen dann los und dann diese so, halt, halt, sie müssen das bezahlen, wie so, nee, nee, die Gummli-Produktionsfirma zahlt es, alles <lacht> denen auf die Rechnung und haben da den Kühlschrank, die Getränke geklaut, alles, was wir mitnehmen konnten, <lacht> sind in diesen Van und sind in den Sonnenuntergang gefahren.
2: Oh, romantisch.
0: War wirklich sehr romantisch und haben da diese, dieses Studio zerlegt, die höchstwahrscheinlich nie wieder eine Band da reingelassen haben. Ja, ich habe ja. keine Ahnung, wir waren wirklich, und jetzt, muss ich kurz vorspielen, ein paar Monate. Ich habe das komplett vergessen. Und ich, äh, zu dem Zeitpunkt ich dann in München gelebt und ich habe dann immer ähm, also diverse Jobs gehabt im Veranstaltungsbereich und im Eventbereich und ich mache da so einen Nachtjob ähm, bei so einer Messe und da war gerade ein paar Minuten Pause und ich sitze da und trinke einen Kaffee und plötzlich fängt mein Telefon an zu vibrieren, ganz oft und ganz viel. ja Und ich sehe gerade so, ich habe so 17 oder 19 SMS.
3: Ja.
0: Also so ganz bizarr viel und alle innerhalb von einer Minute. Mhm. Und dann mache ich die auf und dann sage ich so, habe ich dich gerade bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gesehen? <lacht> Hast du gerade mit Wautz im Fernsehen geknutscht? Ja. Und so weiter und so fort. Wouts Mama rief bei ihm an, Nikolas, war ja sein echter Name, und sagt, Nikolas, habe ich dich gerade in Euse küssen <lacht> sehen im Fernsehen? Randys Mutter hat ihn angerufen, Randolph, hast du dich gerade <lacht> im Fernsehen erbrochen?
2: <lacht> ja, krass, also wir haben wirklich auch alles mit reingenommen. Wirklich
0: Scheiße. alles, ja. weil die anscheinend so unter Zeitung standen, dass die nichts von dieser Scheiße rausschneiden konnten. Ja, ja. Und wir haben uns wirklich diesen perfekten Moment ausgesucht, um genau im Bild rumzuknutschen. Und man sieht wohl im Hintergrund, wie Randy gerade dieses Filmbier aus der Nase rauskommt. Komplett <lacht> überquellen. Die Scheiße aus der Nase rausläuft. Und das Lustige ist, wie du, wie, mir geht's wie du, ich habe es nie gesehen. Oh
2: nein, wirklich.
0: Und zwar konnte man das mal in der Mediathek nachschauen oder anschauen, aber man musste wissen, welche Folge das ist. Hm. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gab es ja 300 Milliarden Folgen. Ja, läuft es ja. vielleicht sogar noch? Gibt es das noch? Ich glaube, das
2: läuft auf jeden Fall noch, ja.
0: Wahnsinn, verrückt. Also kannst du mal, und wir haben es nie gefunden. Und mir konnte ja. nie jemand sagen, welche Folge das ist. Oh,
2: Mann, ey, das, da äh, bin ich ja jetzt, also das ist ja ein interessanter Detektivauftrag eigentlich.
0: <lacht> <lacht> und es gibt es wohl auch. Es wurde auch noch auf zwei Teile geschnitten. Das heißt, diese barszene ist das Ende der Hälfte und geht dann mit der anderen weiter, mit dem Skandal, den das dann ausgelöst, also nicht den wir ausgelöst haben, sondern den es in der Serie gab. um es noch schwieriger zu machen, es ist wohl noch auf zwei Folgen aufgeteilt.
2: Ja, okay. Also liebe Menschen, die das Anke im Kaffeekränzchen hören, falls ihr zufällig wisst, in welcher <lacht> geht es in der Folge <lacht> Euse auftaucht, dann äh, schreibt uns das unbedingt, also ich, äh, I'm dying to know. Ja, ich also. würde
0: es echt wahnsinnig gern sehen. Also <lacht> vor allem, ja. würd ich würde gerne Randy sehen, wie er diese, diesen Tresen entlangläuft und dann versucht, einen Headwalk <lacht> über diese armen Statisten <lacht> zu machen. <lacht> ja,
2: fantastisch. Ja geil, also das ist äh, also das ist mal ein ein Traumabschluss würde ich sagen, äh, auch noch mit einem mit einem Interaktionsauftrag rausgegangen am Ende, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Also, ich danke dir äh, ganz herzlich, dass du heute da warst. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht.
0: Ist super, weil äh, ich weiß nicht, ob die Leute es wissen, du schneidest ja und äh, rettest immer den den Endhits-Podcast. Also man muss ja quasi, ich gebe dir so so ein Schubkahn mit, mit, mit Pferdescheiße und du polierst es hm. auf, sodass so dass die Leute dich später anhören können im Internet. Ach,
2: das darfst du nicht verraten.
0: Ach so, darf, du kannst es ja immer noch rausschneiden. Ja, genau.
2: <lacht> nee, jetzt ist es drin, ja, genau.
0: Und deswegen ist es schön, dass wir uns so mal unterhalten konnten. Das hat ja. mich sehr gefreut.
2: Ja, fand ich auch. Ähm, mir bleibt noch zu sagen am Ende, äh, wenn euch das gefallen hat, dann äh, freut uns das wie immer, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu abonnieren oder auch eine Bewertung zu hinterlassen. Und ähm, genau, ich äh, freue mich dann aufs Wiederhören in einer neuen Folge und dir, Euse, wünsche ich noch einen ganz schönen Nachmittag, Schrägstrich Abend und äh, ja, schwitzt nicht zu viel. Das, Super. Äh, vielleicht ziehe Eistee. ich heute
0: sogar noch Eiskaffee, bitte. Und vielleicht ziehe ich heute sogar noch Hosen an. Aber ja, oh, zum Glück oh. können die Leute das ja nicht sehen, dass sie hier in Unterhose rumsitzt. Deswegen äh, vielleicht ziehe ich noch eine Hose an, wenn es ich das. hat seinen habe.
2: Grund, dass die Kamera aus ist bei der Aufnahme. <lacht> <lacht> genau. Okay, macht's gut, auf Wiederhören. Tschüss. Servus.